0: Genau, guten Morgen. Ich freue mich wieder bei euch zu sein. Heute während dem Singen ist mir dann auch wieder bewusst geworden, dass wir gemeinsam so dem Herrn danken können für was er für uns getan hat, dass er aufgestanden ist und es ist eine Freude, um dann zusammenzukommen. Es hat für mich gerade mit ein bisschen Stress angefangen, weil ich dachte, oh, habe ich jetzt den, den falschen Abschnitt vorbereitet? Wo hast du genau vorgelesen? Nein, ja, genau. Ah, okay. Dann, es war eh die Rede vor den Gottesdienst, tue ich die, die, die Lesung während der Predigt oder vorab. Also, ich werde jetzt dann doch noch ein bisschen während der Predigt vorlesen. Genau. Dann kriegt man auf einmal so einen Stress. Hey, Alex, habe ich das falsch gelesen, was ich vorbereiten sollte? Genau. Gut, ich möchte anfangen mit einem Bild, was ich mitgenommen habe. Ich weiß nicht, ob ihr es so gut sehen könnt. Es sind drei Bücher, die ich in der letzten Zeit gelesen habe. Drei ganz unterschiedliche Bücher, aber sie haben etwas Ähnliches. Bei diesen drei Büchern gibt es ein ganz klares Vorher und ein ganz klar, klares Nachher. Ein Vorher mit Rache, Hass, Wut, Hoffnungslosigkeit und ein Nachher mit das Gegenteil. Nicht ein Leben, das auf einmal schicki-micki ist und kein Problem mehr. Nein, das nicht. Aber trotzdem Freude, Friede, Hoffnung. Was sind diese Geschichten? Das erste, es geht über das yanomami jo- volk wenn ich es überhaupt richtig ausspreche, aus der amazon Die haben Gott nicht gekannt. Die haben einander ausgemordet. Es war schlimm, was sie einander angetan haben. All diese verschiedene Stämme. Bis ein Stamm Jesus Christus kennengelernt hat und sie auf einmal anfangen in Frieden miteinander zu leben. Und das hat einen Einfluss auf andere Stämme. Das zweite Buch, Gut Genug, das heißt Gut Genug auf Holländisch. Ein Typ, der 15 Jahre Drogendealer war, hat ganz viel Kokain, jeden Tag selber genommen, ist dann irgendwann einmal erwischt worden in Portugal, wo er einen riesen Ecstasy-Lab hatte, geht im Knast, begegnet dem Herrn, sein Leben verändert sich von 180 Grad. Und das letzte Buch, im Moment vielleicht auch ziemlich relevant, Son of Hamas, das ist ein Sohn von einem Hamas-Gründer oder einer der Leiter, der irgendwie selber auch Hamas-Kämpfer sein wollte, aber auch zum Glauben kommt an den Herrn Jesus Christus und sein Leben von Hass hinter sich lässt und dem Herrn folgt. Ganz klare Vorbilder von ein Nachher- Vorher und ein Nachher. Und ich erzähle euch später, warum ich diese Bücher als Beispiel erwähne. Und ich ich vermute, ihr habt selber auch schon Geschichten, ähnliche Geschichten gelesen mit ein Vorher und ein Nachher. Da gehen wir jetzt zu unserem Text. Markus 8, Abvers 11. Aber wir brauchen, um das zu verstehen, die ersten zehn Verse schon, wieder ein bisschen im Kopf zu haben. Ich gehe davon aus, ihr habt das letzte Woche miteinander oder letztes Mal besprochen gehabt. Aber ganz kurz eine quasi Zusammenfassung. In den ersten zehn Versen sehen wir, dass Jesus Mitleid hat mit dem Volk, das schon drei Tage bei ihm ist und nicht zu essen hat. Und dann gibt es von den Lehrlingen eine Frage, die ich nicht verstehe. Sie fragen nämlich, wie sollen wir diese Menge zu essen geben? Das ist in Markus 8. Markus 6 haben sie das genau das gleiche schon miterlebt, wo Jesus aus fünf Brote und zwei Fischen 5000 Männer gespeist hat. Und sie stellen jetzt wieder die Frage, wie sollen wir diese Menge... Man kann sich die Frage stellen, echt jetzt? Es lehrt uns, wie träge von Begriff wir Menschen sein können. In Markus 8, die ersten zehn Verse, haben sie dann sieben Brote und ein paar Fische. Und dann tut Gott genau wieder dasselbe. Er tut das Vorhang wegholen, als wir sehen, wer Jesus wirklich ist. Jesus schafft nämlich aus dem Nichts. Jesus schafft. Wie kann man, wenn man ein Brot hat, wenn ich hier ein Brot hätte, wie kann ich das vermehren? Es geht nicht. Ich kann mein Bestes geben, aber es wird faul. Ich weiß nicht, was man heutzutage im Labor machen kann. Braucht man wahrscheinlich immerhin noch viel Zeit. Ein Brot, ich kann es nicht. Jesus macht es zwischen seine Hände, er vermehrt es, er schafft. Und das auf der Stelle. Was lernen wir daraus? Was sollen wir geistlich sehen? Dass Jesus, wie Gott, dem Vater, schafft. Und wer schafft also als Gott allein? Es sagt schon etwas über Jesus heraus. Das Zweite ist, das Wenige oder das Kleine, was wir Gott geben, das kann er großartig vermehren zu seiner Ehre. Und dann kommen wir zu unserer Stelle. Also ich lese dann jetzt aus Markus 8 und erstmal die ersten drei Verse oder vier. Und sogleich stieg er mit seinen Jüngern in das Schiff und kam in die Gegend von Dalmanuta. Und die Pharisäer gingen ihn aus und fingen an, mit ihm zu streiten, indem sie von ihm ein Zeichen von Himmel forderten, um ihn zu versuchen. Und er seufzte in seinem Geist und sprach, warum fordert dieses Geschlecht ein Zeichen? Wahrlich, ich sage euch, es wird diesem Geschlecht kein Zeichen gegeben werden. Und er ließ sich stehen, stieg wieder in das Schiff und fuhr ans jenseitige Ufer. Erstmal bis so weit. Kann mir übrigens einer noch ein Glas Wasser geben. Super, danke. Also was haben wir erwartet, nach dieser, dass Jesus das Brot vermehrt hat? Irgendwie eine Halleluja-Stimmung, oder? Wow! Aber wieder kommen fragende Leute auf Jesus zu, so wie oft. Und wie wird es sie begegnen? Diese Pharisäer. Danke dir, Matthias. Ich denke, wir kennen es, wenn einer auf uns zukommt und dass wir dann spüren, aus welchen Motiven eine Person eine Frage stellt. Wir, nicht immer wahrscheinlich, aber oft spüren wir die Absicht. Kommt einer aufrecht? Möchte einer wirklich wissen, was die Wahrheit ist? Ist er offen für die Wahrheit? Oder kommt einer einfach, um selber Recht zu haben? Die Wahrheit abzulehnen? Selbst Recht haben zu wollen? Leider gehören diese Pharisäer in diesem Abschnitt zu die zweite Gruppe. Sie verlangen ein, ein Zeichen vom Himmel, von da oben, nicht etwas von hier, nein oben. Also, Ausweis bitte. Ausweis. Sie möchten Jesus identifizieren. Ist es schlecht, wenn man kritisch ist? Ist es schlecht, wenn man Fragen stellt, nicht alles ab sofort annimmt? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Bibel uns sogar fördert, kritisch zu sein. Gut forschen, gut schauen. Aber das Problem bei diesem Pharisäer ist besteht aus zwei Sachen. Erstens, sie kommen mit ihren eigenen Kriterien. Sie sind nicht bereit für andere Möglichkeiten. Sie sind nicht bereit, dass Gott sein Messias definiert, dass er anders sein kann als ihre eigenen Erwartungen. Das ist ein Problem, obwohl sie schon so viele Wunder gesehen haben, obwohl sie gesehen haben, wie er unterrichtet, mit welcher Autorität, wie er zugleich jetzt so viel Liebe gezeigt hat und die Sünden angesprochen hat. Und alles, was er gelehrt hat, dass das in Einklang ist mit dem Alten Testament, haben sie gecheckt. Und da kommen wir bei dem zweiten Problem. Sie haben selber, sie sind in ihrem Verhalten, meine ich, angesprochen worden. Und sie wollten das nicht wahrhaben. Ihr Position, ihr Status stand auf dem Spiel. Und damit hat Gott ein Problem. Gott hat ein Problem damit, wenn wir unser Herz verhärten, Das lässt Jesus seufzen. In Kapitel 8 sehen wir, dass Jesus zweimal sehr bewegt ist. Erstens, wenn er eine Gruppe sieht, von Menschen, die Hunger haben, in Not sind, suchen, das bewegt ihn, um etwas zu tun. Das zweite Mal, dass er bewogen ist, sozusagen, ist, dass diese kritischen Pharisäer auf ihn zukommen. Dann seufzt er. Und vielleicht bist du heute da. Und bist du sehr kritisch, bist ein kritischer Besuch, du darfst kritisch bleiben. Oder scharf sein im Denken, klar im Denken, frage, suche. Aber ich möchte jeder dann auch ermutigen, wenn du dich noch nicht sicher bist über Jesus und du kritisch bist, geh auf deine Knie, sei offen und sag, Jesus, wenn das stimmt, was die Leute da im Wibtal immer wieder singen und sagen und so, offenbare dich. Mache es klar, wer du bist. Ich möchte die Wahrheit sehen. Und wenn die Sachen dann Schritt für Schritt vielleicht klar werden, oder vielleicht auf einmal, dann lehne es bitte nicht ab. Auch wenn der Herr Jesus anders ist, vielleicht als erwartet. Lass Jesu Hände, die vor unserem Text einen taubstummen Mann heilen, in unserem Text Brot vermehren und nach unserem Text einen Blinden heilen. Lass sie dein Herz Berühren aus Liebe. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass deine Stolz, dein Hochmut gebrochen wird. Das ist das Schlimmste. Ein Zeichen vom Himmel. Das ist, was sie wollen. Etwas von oben. Ich meine, Jesus hat vieles getan, aber das war hier alles auf der Erde. Nein, etwas von oben. Vielleicht, unser Text sagt es nicht, aber dass sie sowas erwarten wie bei den Propheten Elia, der auf der Karmel war. Und mit den falschen Propheten hat gebetet: Gott greif ein, und dann ist Feuer vom Himmel gekommen und hat ein nasses Altar total verbrennen lassen. Etwas von oben. Oder vielleicht so wie bei Moses, als er die Plagen im Namen Gottes sozusagen gegeben hat und dass es dann Finsternis gab. Etwas da oben. Oder Hagel. Sowas. was. Naja, die Pharisäer waren nicht dabei. Irgendwie leider. Aber Jesus, als er auf dem See war mit seiner Lehrlingen, dann stillt er den Sturm. Das bedeutet, er befehlt den Himmel. Und sie sind leider auch nicht dabei, im nächsten Kapitel, als am Berg Jesus verklärt wird. Und welche Leute sind dabei, Jesus? Eben Elia und Moses als Zeuge als eine Stimme vom Himmel kommt und sagt, das ist mein geliebter Sohn, hört auf ihn. Wo Gott, der Vater, so viel sagt wie, er ist das Zeichen vom Himmel. Und wie reagiert Jesus auf diese kritische Pharisäer? Gottes Sohn ist gekommen, um zu dienen. Aber Jesus ist nicht ein Wundermaschine wo man eine Münze reinwerfen kann und sagen, hey, Pff, Nummer 7, bitte ein Zeichen vom Himmel. Er ist gekommen, um zu dienen, aber Jesus ist nicht ein Testobjekt. Es ist eher andersherum. Er testet, er testet unsere Herzen. Er prüft unsere Herzen. Er seufzt und sagt, nein, ich gebe euch nicht, was ihr verlangt. Und dann etwas Technisches, wegen dem Griechisch. Entweder... Steht da, wie wir es in den meisten Bibeln auch lesen, diesem Geschlecht wird sicher kein Zeichen gegeben werden. Oder, Jesus sagt so viel wie, wenn diesem Geschlecht ein Zeichen gegeben wird. Wenn diesem Ze- Ge- ähm, Geschlecht ein Zeichen gegeben wird. Das würde so viel bedeuten wie, ihr wisst nicht, warum ihr bittet. Wirklich, wenn ein Zeichen kommen würde, so wie in Markus 13, dann ist es zu spät. So ein Zeichen wird in eurem Nachteil sein. Jedenfalls in Matthäus 16, wo diese Geschichte auch aufgeschrieben steht, dort fügt Jesus noch etwas hinzu. Dort sagt er, es wird diesem Geschlecht kein Zeichen gegeben, als nur das Zeichen des Propheten Jonah. Es wird euch ein Zeichen gegeben und dann auch ein viel schöneres Zeichen. Stell euch vor, hier auf der Stelle, die Pharisäer sind kritisch, ein Zeichen vom Himmel. Und Jesus macht, und es fängt an blitzen oder keine Ahnung. Schön, oh, Gänsehaut. Aber was wird das für unseren Status bedeuten? Sind noch die gleichen Sünder, haben noch dieselben Probleme. Aber wenn Jesus später aufersteht, das Zeichen von Jona, das hat Bedeutung. Das ist so wertvoll. Also Jesus lässt sie einfach, steigt mit seinen Jüngern wieder im Schiff. Und da kommen wir bei den Versen 14 bis 21. Sie sitzen im Schiff und sie hatten vergessen, Brote mitzunehmen und hatten nur ein Brot bei sich im Schiff. Da gebot er ihnen und sprach, seht euch vor, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Und sie besprachen sich untereinander und sagten, weil wir kein Brot haben. Und als es Jesus merkte, sprach er zu ihnen, Was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht und begreift ihr noch nicht? Habt ihr noch euer verhärtetes Herz? Habt Augen und seht nicht, Ohren und hört nicht. Und denkt ihr nicht daran, als ich die fünf Brote brach, für die fünftausend? wie viel Körbe voll Brocken ihr aufgehoben habt? Sie sprachen zu ihm zwölf. Und als ich aber die sieben für die viertausend brach, wie viel Körbe voll Bro- Brocken habt ihr aufgehoben? Sie sprachen sieben. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr denn so unverständig? Anscheinend beschäftigt der Vorfall an der Küste Jesus im Schiff und er nutzt es, seine Lehrlinge zu formen, er ist ja immer unterwegs, um diese Lehrlinge ganz spezifisch zu formen, damit sie es eines Tages alles weitergeben können. Er nützt die Gelegenheit und sagt, verwende eure Augen. Verwende eure Augen und hütet euch für den Sauerteig der Pharisäer und Herodianer. Sauerteig, Es ist nur etwas Kleines. Das steckt man in einem Teig, Mehl, und es fängt an wirken und das beeinflusst das Ganze es wirkt. Das Sauerteig von den Pharisäern und Herodianern ist negativ. Es hat einen negativen Einfluss. Halte dich fern. Was ist dann genau das Sauerteig von den Pharisäern? Das von den Pharisäern ist so viel wie moralische Blindheit. Moralische Blindheit. Und das sehen wir, wenn wir ihre Einstellung, ihr Verhalten, ihre Ausstrahlung oder ihre Lehre ansehen. Dass sie die Wahrheit nicht sehen wollen. Heuchelei, Hochmut. Statt Demut. Das ist von den Pharisäern, der Sauerteig. Was ist aber der Sauerteig von den Herodianern? Ich lese euch vor, ein Zitat. Der Sauerteig des Herodes bezog sich auf das verdorbene, unmoralische Verhalten, das Herodes Antipas und alle, die ihm nacheiferten, kenn- kennzeichnete, so wie zum Beispiel bei der Party, wo Johannes der Täufer enthauptet wurde. Die Herodianer waren Säkularisten, die die unmoralischen Einflüsse der römischen Kultur offen begrüßen. Davon sagt Jesus, pass auf, dieses unmoralische Verhalten. Unser Herr war Mensch. Und unser Text sagt es nicht, aber ich stelle mir vor, es ist meine Vorstellung, dass Jesus da im, im Schiff, Emotionen hatte und seine Lehrlinge bei den Schultern nehmen wollte und rütteln wollte und sagen, liebe Nachfolger, geliebte Nachfolger, pass auf! Pass auf! Ich bin gekommen, um euch das Leben in Fülle zu geben. Solcher Sauerteig steht einfach im Weg. Mach es kaputt. Hol es weg, bevor es anfängt wirken. So liebevoll, dass er seine Jünger anspricht, pass auf! Und dann fangen die Lehrlinge an zu besprechen, überlegen, dass sie kein Brot haben. Echt jetzt? Na, wirklich? Ich glaube nicht, dass dieser Text uns aufruft, um zu verurteilen. Das glaube ich nicht. Aber wir können staunen. Wie du, hä? Wieso können Menschen, können wir so träge sein? Wieso können wir uns so schwer tun mit Vertrauen, mit Glauben? Stell dir vor, du bist da im Schiff. Du hast Mehl, du hast Sauerteig. Du hast alle Zutaten, du hast eine Brotbackmaschine und einen Generator mit Strom. Ja, es gibt kein Brot, passt, aber wir wir haben alles. Schaut euch die Hände von Jesus an. Was wollt ihr noch mehr? Dementsprechend reagiert Jesus auch. Wenn er sagt, was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt, versteht ihr noch nicht, begreift ihr noch nicht, Habt ihr noch euer verhärtetes Herz? Habt ihr Augen und seht nicht? Ohren und hört nicht? Und denkt ihr nicht daran? Jesus wiederhalt oder in seinem Sprechen wiederhallen die Propheten Jeremia und Jesaja. Und er möchte mit seinem Sprechen die Augen tatsächlich öffnen. Was er tut, ist die Herzen kneten wie Mehl. Weich machen, damit sie checken, mit wem sie eigentlich im Schiff sitzen. Der einzigartige Sohn Gottes, der schöpfen kann, damit sie keine Sorge haben müssen um Brot überhaupt. Dieser Herr da im Schiff kann in einer Minute mehr Brot machen, als Ruetz und Baguette im ganzen Tirol zusammen, in einer Stunde. Macht euch keine Sorgen. Liebe Lehrlinge, das Brot hat euch den Mund geöffnet und das hat euren Magen erreicht. Aber hat es euch auch den geistlichen Augen geöffnet und euer Herz erreicht? Diesmal gibt es keinen Sturm auf dem See, die Jesus zusprechen muss, aber verhärtete Herzen. Und er warnt diese Herzen für einen zerstörerischen Sauerteig und steckt sozusagen einen richtigen Sauerteig hinein. Sauerteig ist nicht nur schlecht im Neuen Testament. Er möchte einen Sauerteig hineinstecken, dass sie checken und mitmachen, dass sie Augen von dem Brot wegtun. tun und zum Quelle des Lebens Jesus Christus gehen. Wenn die Pharisäer am Ufer das nun sehen möchten, und die Lehrlinge es besser verstehen würden, dann könnten die gemeinsam das Loblied von Psalm 145 aus neuer Perspektive singen. Wo steht, Alle Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hände auf und sättigst alles, was lebt mit Wohlgefallen. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in seinen, allen seinen Werken. Würden Sie das geistlich checken, dann könnten Sie diese Psalm mit neu, aus neuer Perspektive singen. Liebe Leute, Petrus hat dies alles miterlebt. Das Brotbrechen, er war dabei am Ufer, er war dabei im Schiff. Er ist ein Augenzeuge. Und Petrus gibt es Markus weiter. Da möchte ich ein bisschen herauszoomen. Markus gibt es uns weiter, heutzutage. Wie fängt Markus an mit seinem Evangelium? Er sagt, das ist das Evangelium von Jesus Christus, Gottes Sohn. Das Erste, was Jesus sagt im Markus-Evangelium ist, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist das Erste, was Jesus sagt. Und Schritt für Schritt tut Markus in seinem Evangelium zeigen, wie das Reich Gottes ausschaut, aber vor allem, wer der König in diesem Reich ist. Dass wir uns Menschen damit schwer tun können, sehen wir auch im ganzen Evangelium von Markus und auch ganz Besonderes in Kapitel 7 und 8. Aber es gipfelt dann, es gipfelt Richtung 8 Vers 29, als Jesus selber seiner Lehrlinge die Frage stellt, Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Und dann sagt Petrus, du bist der Christus. Das heißt, du bist der Messias, der Versprochene. Du bist der Gesalbte. Da sehen wir, dass nach all diesen Wirbel eine dasteht mit offenen Augen und ein offenes Herz und offene Ohren. Und das ist, was wir uns wünschen, auch hier im Webtal, oder? Dass immer mehr Leute dazu stoßen, realisieren, warte mal. Das ist Jesus, das ist er, er ist der Messias. Deswegen möchte ich jedem empfehlen, zu lesen, was die ersten Lehrlinge eben in der Bibel aufgeschrieben haben. Das ist Gottes Wort und möchte, damit möchte er dein Herz öffnen. Vielleicht hast du Wunder oder Wunderliches erlebt. Dann hoffe ich, dass du die richtige Schlussfolgerungen daraus ziehst. Vielleicht sagst du, na ich habe noch kein Wunder erlebt und ich würde gerne mal sowas miterleben mit so einem Brot und so und Dings. Ich habe es ab und zu auch. Denke ich, wow, es wäre schon schön, wenn ich dabei gewesen wäre. Aber ich möchte euch auf etwas hinweisen. Ein Wunder kann zu Glauben oder zur Bekehrung führen. Sehr wollen. das verwendet der Herr. Das, was nach einer Bekehrung stattfindet, ist auch ein Wunder. Vielleicht noch ein viel größeres Wunder wenn Leute wirklich sehen, wer Jesus ist, das Zeichen vom Himmel und dass danach ihr Leben transformiert wird, andere Menschen werden, dass ihre harten Herzen sanft werden, das ist ein Wunder. Es zeigt uns, wer Jesus ist und wie er wirkt. Deswegen habe ich am Anfang der Predigt diese Geschichten gezeigt, erwähnt. Weil viele Lebensveränderungen sich zum Guten. Wenn wir das sehen, oder wenn du zweifelst und ja, wie ist das mit Jesus, schau da nicht weg. Hab geistliche Augen und seh, wer Jesus ist, wie er wirkt, wie er regiert. Lass diese Realität durchdringen in deinem Herz. Und das bringt uns bei noch eine Sache aus unserem Text. Ein Hinweis auf Gottes Herz. Wie viele Brote gibt es im Schiff, als sie da am See gehen? Wie viele Brote? 1. Genau. Ein Brot. Die geistliche Realität ist, dass Jesus sagt: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Johannes 6. Jesus ist das eine Brot im Schiff, das für alle Lehrlinge gebrochen wird, um sie geistlich zu speisen, zu retten. Also was da im Schiff irgendwie passiert, ist schon ein, ein Hinweis auf das Abendmahl. Und es ist auch interessant, dass das Wort Verbrechen im ganzen Neuen Testament nur verwendet wird, wenn Jesus Brot brecht, bei diesen Vermehrungen oder beim Abendmahl. Das hängt irgendwie schön zusammen. Ich lese euch aus beiden ähm, Verse, also Markus 8 und 14, damit ihr seht, wieso es miteinander zusammenhängt. Markus 8, wir haben es gerade auch gelesen. Und er nahm die sieben Brote, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern, dass sie sie austeilten und sie teilten sie unter das Volk aus, und sie aßen und wurden satt. Zum Abendmahl, Markus 14, und während sie aßen, nahm Jesus Brot, sprach den Segen, brach es, gab es ihnen und sprach, nimmt es, das ist mein Leib. Also Gottes Herz. Die tiefste geistliche Realität ist, dass er seinen Sohn als geistliche Nahrung geben möchte, um uns unsere Schuld zu nehmen, unsere Sünden zu nehmen, unseren Scham zu nehmen, uns zu befreien aus der Finsternis, so wie diesen Menschen in diese Bücher, die haben voll in der Finsternis gelebt, uns hier ins Licht zu stellen, unser Hunger zu stillen und echten Frieden und Freuden zu geben. Und das passiert, wenn wir unser Herz nicht verhärten. Sehen, wer er ist. Und tatsächlich bei Jesus im Schiff steigen. Bei ihm im Schiff steigen. Ich wiederhole, davon sind diese Leute ein Beispiel, die ersten Lehrlinge ein Beispiel, sind wahrscheinlich auch viele hier ein Beispiel. Gottes Verlangen, auch in diesem Abschnitt ist, dass du dich anschließt und dass du mit Petrus sagen kannst, du bist der Messias, du bist das Brot des Lebens. Amen. Ich möchte gerne ein kurzes Gebet aussprechen. Herr Jesus, danke dir für die Wunder, die du getan hast, aber vor allem, dass du unsere Herzen veränderst. Ich bete, dass wir alle geistlichen Augen haben, dass wir sehen, wer du bist und dass wir darin wachsen können, auch wenn wir schon gläubig sind, dass wir immer mehr Freude haben daran, wer du bist. Und wir beten, dass du für das Wipptal, aber auch darüber hinaus in anderen Tälern, viele Leute diese Erkenntnis schenkst, dass du das tust, um denen die Augen zu öffnen. Danke dir für deinen Geist, danke dir für dein Wort, danke dir für Beispiele aus solchen Büchern, die allen genau dasselbe bestätigen. Du bist das Zeichen von Himmel und nur bei dir gibt es echten Frieden und eine Zukunft. Und wir danken dir, dass du kommen wirst. Amen.